0: Radio Notre-Dame et
1: RCF, Louis Auxile Maillard. Restez avec nous car le soir approche et déjà le jour baisse. Bonsoir à toutes, bonsoir à tous, chers amis, chers auditeurs, nous avons besoin de beauté. Alors ce soir, montrez-nous des œuvres d'art. Montrez-nous des tableaux, mais pas seulement des tableaux que vous aimez ou que vous aimeriez avoir dans votre salon. Emmenez-nous voir un tableau dans lequel vous aimeriez vous glisser. Dites-nous à quoi il ressemble. Dites-nous dans quel personnage vous aimeriez vous glisser et pour y faire quoi dans ce tableau. Dites-le nous en nous appelant au 01 56 56 44 00 le 01-56-56-44-00. Vous pouvez aussi nous suivre et réagir en direct sur la chaîne YouTube de Radio Notre-Dame. Merci par avance pour vos méditations, vos témoignages de ce soir. Merci pour ces voyages à l'intérieur de ces tableaux que, que nous aimons, dans lesquels vous allez nous emmener, chers auditeurs, et pour nous accompagner dans ces voyages, j'ai la joie de recevoir notre ami Malel, peintre
2: et même peintre de la joie. Bonsoir Malel. Bonsoir. Donc, comment ça va ce soir Très bien, je suis très content de participer à cette émission ce soir avec vous tous. Malel,
1: on retrouve toutes vos œuvres sur votre site internet malel.fr comme ça se prononce M-A-L-E-L. S'il fallait décrire votre œuvre, à ceux qui ne la connaîtraient pas encore, comment la décririez-vous
2: Je dirais que depuis que j'ai 20 ans, J'essaie de donner à nos contemporains ce dont je pense que nous avons tous besoin pour vivre, c'est-à-dire de la joie et de la paix. Et c'est ce que j'essaie de répandre sur les murs, de manière à nous donner confiance en nous-mêmes.
1: Merci pour cette, cette joie que vous vous projetez ainsi sur, sur vos œuvres. Euh, notamment, on vous doit des vitraux et d'autres œuvres d'art sacré. Euh, qu que que ressentez-vous lorsque... Euh, vous savez que vos œuvres sont destinées à embellir nos églises
2: Alors je pense qu'elles sont destinées à la fois pour embellir des églises, mais aussi des communautés, des lieux de prière, des hôpitaux. Et vous voyez par exemple, nous avons récemment créé avec un maître verrier et un atelier de tapisserie une tapisserie et un vitrail pour la maison de Nicodème à Nantes qui est une, un endroit de soins palliatifs. Et donc il n'y a pas que les églises, il y a aussi tous les lieux où tout le monde nous nous retrouvons et dans ces endroits-là, par exemple, il est important de répandre la joie, de répandre le bonheur et, et beaucoup d'espoir.
1: On devrait mettre des œuvres d'art dans ce studio de radio à la place de, de, de tous ces écrans, euh, même si euh, on peut voir sur, euh, voilà, sur ces écrans ce slogan de RCF La joie se partage, euh, la joie en couleur et en lumière grâce à, à des œuvres que, comme les vôtres serait euh, tout aussi belle. Que vous a inspiré le thème de ce soir lorsque je voulais proposer, Malel, cette idée un peu loufoque de se glisser dans un tableau pour y faire quelque chose, pour poser une question à un des personnages, pour régler quelque chose qui doit l'être, pour écouter ce qui s'y dit
2: Eh bien, euh, au début, euh, quand j'ai commencé à peindre, j'étais très attiré dans les musées par euh, tous les tableaux où il y avait des êtres humains. Je pense que Jésus s'est incarné, c'est le propre de notre euh, croyance, et la personne humaine c'est, pour moi, le cœur de toute la peinture. Donc, chaque fois qu'il y a des êtres humains dans un tableau, je pense que ça, ça peut nous concerner tous. C'est à nous aussi, euh, si on pense que euh, nous avons pour mission de chanter ou de louer la création, les fleurs, les jardins. Eh bien, d'imaginer, par exemple, que nous sommes dans un des jardins de Monet et que nous regardons les nénuphars, nous regardons euh, toutes les plantes qui se reflètent dans l'eau de manière à pouvoir justement admirer ce que le peintre a essayé de montrer.
1: C'est ce que vous feriez, vous, si vous pouviez vous glisser dans un tableau
2: Bien sûr, et le peintre, lui, essaye de, de s'imaginer ce que le spectateur euh, va voir, et il essaye euh, de répandre le bien, de répandre, de répandre la joie. Donc il a le même œil que le, que le spectateur. Est-ce que c'est faire offense
1: à l'artiste que d'imaginer s'ajouter à son œuvre, se glisser parmi les personnages pour, pour interagir avec eux
2: Non, bien sûr, c'est une chance, parce que imaginez le contraire, imaginez un peintre à qui on dirait euh, « moi je ne veux jamais euh, faire partie de votre tableau, je ne veux jamais y aller ». Ça, ça serait souvent des œuvres de grande violence, des œuvres de, de déchirement, de, de haine, de, dont personne ne veut. Donc, je pense qu'au contraire, on ne peut pas faire plus plaisir à, à un peintre que de lui dire, Moi, aussi, vous, vous en avez rêvé, vous l'avez réalisé sur votre toile, mais comme j'aurais aimé y être avec vous. Peut-être,
1: en effet, que c'est aussi avec des tableaux qui représentent des personnes humaines que nos auditeurs ont le plus envie d'interagir ce soir. Mais il n'y a pas que cela dans nos musées, il n'y a pas que cela non plus dans vos œuvres, Malèle. Est-ce que, justement, cet art abstrait, aujourd'hui, on peut quand même s'y projeter, on peut imaginer, y faire des choses
2: c'est une question intéressante. Dans le... Et je que... pose parfois des questions intéressantes. Oui, oui, oui c'est une question, je dirais, intéressante dans le sens de l'actualité, parce qu'il m'a été donné récemment de euh, participer à la création d'un vitrail, de, de, de vitraux pour un lycée. Et je vais raconter cette petite anecdote. Euh, les personnes responsables de ce lycée se demandaient quels vitraux nous pouvons bien créer pour les jeunes qui vont venir dans cette chapelle. Il se trouve que la plupart des personnes donc âgées entre 60 ans et, mettons, 90 ans, suggéraient que nous fassions des choses abstraites. Par contre, j'ai demandé que nous demandions leur avis aux étudiants, aux étudiantes qui euh, étaient entre 14 ans et, et 20 ans. Et là, eh bien, on s'est aperçu que les jeunes d'aujourd'hui souhaitent des choses beaucoup plus figuratives, qu'ils sont à la recherche de sens, de repères, de choses qui disent quelque chose et qui ne sont pas euh, abstraites, qui ne sont pas, euh, comment dirais-je, livrées à une, une imagination. Euh, et je pense que les personnes plus âgées qui ont vécu surtout au XXe siècle ont, ont très peur de l'enfermement et vont bien avec cet art abstrait. Dans le sens où on peut tout y voir, tout y imaginer, il n'y a pas... La liberté est synonyme de non-enfermement. La jeunesse actuelle est, je pense, beaucoup plus... Euh, désireuse, de repères, de choses qui ont du sens. On le voit, les, gens, les jeunes demandent du sens dans leur travail. Et ça, ça m'a frappé, cette discussion entre, je dirais, les plus âgés et les plus jeunes. Finalement, nous avons créé des vitraux qui sont euh, un peu un mélange des deux, de manière à répondre euh, à toutes les attentes. Mmh.
1: Mmh. La, la jeunesse qui pourra d'ailleurs aussi euh, ce soir euh, témoigner, on, on l'attend donc euh, particulièrement à l'heure où nous proposons à nos auditeurs de nous dire dans quel tableau, je le répète, ils aimeraient se glisser et euh, dites-nous surtout ce que vous aimeriez faire dans, dans, ce, euh, dans ce tableau. Euh, Qu'est-ce que, Malèle, les artistes chrétiens ont particulièrement à apporter euh, dans, dans le monde de, de décembre 2022
2: Les chrétiens sont ceux qui suivent Jésus, qui sont les amis de Jésus et ce sont des porteurs d'une bonne nouvelle. Donc c'est à eux que revient, euh, quand il s'agit de produire des images, la responsabilité de se poser euh, cette question. En quoi je vais être porteur d'une bonne nouvelle En quoi je vais dire quelque chose sur le personnage de Jésus qui est mon ami qui est celui avec lequel je dialogue. Cela ne veut pas dire, forcément, parce qu'on peut le faire euh, même de manière euh, abstraite, euh, parce que dans la prière, souvent on ne voit pas Jésus. Peut-être qu'on entend sa voix, on lui parle, on l'écoute, mais même avec euh, de l'abstrait, on peut donner une idée Peut-être avec des couleurs, des formes, de ce que est ce, ce dialogue avec ce, ce personnage si extraordinaire et en même temps si intime qu'est Jésus, ou alors effectivement parler d'une bonne nouvelle puisque eh bien le Seigneur nous a donné tous les êtres humains, nos frères, nos sœurs, nos parents, les enfants, les meilleurs amis, les personnes qui sont avec nous. Il a donné la création, les fleurs, l'eau, les jardins, les montagnes, les ciels. Il nous a donné tout ça. Je pense que le propre d'un peintre chrétien, eh euh, c'est justement d'en témoigner.
1: En témoigner par euh, la contemplation de la création, par la couleur, par, euh, par la joie
2: Oui, parce que si le Seigneur euh, l'avait voulu, il aurait fait un monde euh, monocolore. Nous vivrions dans, dans un monde, mmh. euh, mettons, euh, blanc et gris. C'est tout. Donc s'il nous a donné des couleurs, c'est sans doute pour que nous en servions. Et c'est à nous à montrer euh, surtout l'harmonie des couleurs, la communion entre les couleurs. Quand le Seigneur dit aimez-vous les uns les autres, c'est à l'amour que vous aurez les uns pour les autres, qu'on verra que vous êtes mes disciples, eh bien, je pense que c'est aux artistes à montrer qu'il y a des possibilités de paix, de communion, d'harmonie dans notre monde. De les montrer, de les promettre. Et les couleurs, ce n'est pas de rechercher une couleur pour une couleur c'est de rechercher l'harmonie des couleurs
1: peut-être justement qu'un de nos auditeurs ou une de nos auditrices ce soir nous dira qu'il aimerait entrer dans un tableau un peu sombre pour y rajouter de la lumière euh, ou euh, de la couleur et je sais que parmi nos auditeurs il y a aussi euh, des, euh, des artistes avons-nous besoin aujourd'hui d'artistes et, et comment oser montrer ce que l'on fait euh, avec fierté, avec humilité aussi lorsque l'on est chez soi et que l'on rempli de, de couleurs quelques, quelques toiles en, en, en amateur je
2: pense que chacun de nous on est appelé à parler, on est appelé à dessiner on... chacun peut s'essayer comme on peut essayer de chanter on peut essayer de composer un poème et l'envoyer à quelqu'un que l'on aime ou quelqu'un qui en aurait besoin on peut essayer de faire un peu de musique on peut essayer avec des couleurs de, de dessiner chacun peut essayer vous parliez,
1: euh, Malèle, de euh, couleurs. Et il me revient en mémoire euh, cette, euh, cet article de nos confrères de, de Radio France où il était expliqué que notre quotidien en 2022 a de moins en moins de couleurs qu'il n'en a eu euh, les, les décennies précédentes. Lorsque vous regardez tout simplement les produits qui se vendent, les vêtements que portent les gens, les couleurs des voitures qui, qui sont fabriquées, euh, les œuvres d'art que l'on voit dans les galeries, on peut objectivement constater... Qu'il y a de moins en moins de, de, de couleurs euh, différentes. Si vous regardez bah, les objets du quotidien, aujourd'hui on veut pouvoir les revendre et pour pouvoir les revendre, il faut qu'ils soient plus neutres et donc euh, ils vont être davantage blancs, gris, éventuellement beige, mais rarement euh, euh, rouge ou, 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 ou vert vif. En tant qu'artiste qui vous-même mettez beaucoup de couleurs Malèle, dans vos œuvres, euh, pensez-vous que nous avons besoin de, de plus de lumière, de plus de couleurs dans nos vies aujourd'hui
2: Bien sûr. Donc on est tous vraiment appelés à chanter euh, ces couleurs, mais encore une fois, l'harmonie, comment elles vont bien les unes avec les autres, c'est la manière dans nos sociétés, dans les associations, dans les endroits où nous travaillons, nous sommes appelés à faire euh, en sorte que les êtres humains aillent bien les uns avec les autres. Vraiment, nous y sommes tous appelés. Et les couleurs également, euh, je crois par exemple qu'elles euh, sont synonymes de choix, quand euh, nous avons la possibilité, euh, chacun de nous, de nous habiller, quand nous avons plusieurs vêtements, eh bien, euh, nous faisons un choix. Un jour, peut-être qu'on va mettre quelque chose de rouge. Le lendemain, on pourra mettre peut-être quelque chose de vert. Le surlendemain, peut-être, si nous en avons, nous aurons un, un, une chemise jaune. Eh bien, ça rappelle euh, que euh, nous ne sommes pas faits que d'une seule facette, d'un seul trait. Et que euh, ça, ça, ça nous pousse un tout petit peu euh, à ne pas être euh, enfermés dans une seule facette, un seul trait. Nous n'aimons nous pas être nous... Euh, caractérisé par une seule chose, réduit, comme on dit, être mis dans une seule case. Nous aimons bien dire aux autres, une phrase que, moi j'avais entendue, c'est euh, comme j'aimerais dire aux autres que je vaux beaucoup mieux que ce qu'ils savent de moi. Mais c'est parce que nous savons que nous sommes faits de, de plein de facettes différentes. Eh bien, les couleurs, les habits de couleurs dont vous parliez, mmh. et bien, nous obligent un tout petit peu à vivre qu'on ne peut pas mettre une seule couleur. Si nous avons la chance d'avoir plusieurs oui. vêtements, eh c'est à nous, à montrer que nous sommes capables de faire des choix et de nous montrer sous des couleurs différentes.
1: Des couleurs différentes, des styles peut-être différents. Et en peinture, des styles, il y en a aussi. Faut-il savoir se laisser surprendre, à peut-être apprécier des, des styles artistiques qu'a priori, on n'aime pas beaucoup, est-ce que l'on peut... Par curiosité, aller par exemple dans un, un, un musée d'art de, de peinture du 19e, alors que l'on préfère l'art contemporain, pour essayer de se laisser surprendre, ou l'inverse bien sûr.
2: Ah oui, je suis vraiment partisan euh, d'oser les rencontres. Depuis que je suis jeune, j'ai toujours aimé euh, rencontrer des gens nouveaux. Aller dans des endroits où je ne connaissais personne, et euh, me jeter à l'eau essayer de commencer une conversation. Mmh. J'aime euh, beaucoup ça. Oui, il faut aller... Euh, il faut être curieux dans la vie. Il faut apprendre aux au, au jeunes à être curieux et à poser des questions. Moi, j'aimais bien... Euh, avec mon épouse, nous avons quatre filles et j'aimais bien, quand les enfants étaient... Nos filles étaient petites, de, euh, de leur dire bah, quand il y aura un invité, posez-lui une question vous avez 10 ans, vous avez 12 ans, eh bien, euh, profitez de la venue de cet cette inconnu, cette grande personne, et posez-lui des questions. Et une des questions euh, que j'aimais bien glisser, c'est vous n'aurez qu'à lui dire qu'est-ce que vous aimez faire que, Quel métier faites-vous Et qu'est-ce que vous aimez le plus dans votre métier Et vous verrez, les grandes personnes, elles adorent parler d'elles, et elles vont être très prolixes, elles vont beaucoup parler. Donc posez des questions et dans cette
1: émission, parmi les auditeurs, il y a aussi quelques grandes personnes qui aiment parler, on compte sur elles pour se jeter à l'eau, comme vous les y invitez, Malel, chers auditeurs. Jetez-vous à l'osée, la rencontre ce soir pour nous parler d'un tableau. Un tableau dans lequel vous aimeriez vous glisser pour y faire quelque chose. Alors dites-nous de quel tableau il s'agit. Décrivez-le nous, s'il n'est pas particulièrement connu. Et dites-nous ce que vous aimeriez y faire dans ce tableau, si vous, si vous en étiez un des personnages. Dites-le nous au 0156 56 44 00. Le 01 56 56... 4400, vous pouvez aussi nous suivre et réagir en direct sur la chaîne YouTube de Radio Notre-Dame pendant que nous écoutons. Puisque nous revisitons un peu les, les tableaux ce soir, nous écoutons un compositeur qui revisite un petit peu les Quatre Saisons de Vivaldi. C'est le premier mouvement de de l'automne cette saison justement, haute en couleurs, revisité par Max Richter. Nous écoutions l'automne de Vivaldi, revisité par Max Richter. Et vous, ce soir, chers auditeurs, vous revisitez ce soir des tableaux. Parlez-nous d'un tableau connu ou moins connu dans lequel vous aimeriez vous glisser sous les traits d'un personnage qui s'y trouve déjà ou surtout sous les traits d'un personnage qui ne s'y trouve pas. Dites-nous ce que vous aimeriez y faire dans ce tableau. Si vous pouviez y entrer, si vous pouviez enjamber le cadre pour pénétrer le tableau et aller écouter ce qui s'y dit, aller régler les problèmes qui euh, s'y déroulent. Dites-nous dans quel tableau vous aimeriez vous glisser et pour y faire quoi. Et dites-le-nous au 01-56-56-44-00. Le 01-56-56-44-00. Et nous allons sans plus attendre nous diriger du côté de Béziers pour retrouver notre amie Brigitte. Bonsoir Brigitte.
3: Bonsoir CF, bonsoir bonsoir aux auditeurs d'RCF et bonsoir aux auditrices d'RCF et bonsoir aux invités. Voilà, donc en fait, moi c'est un tableau de Camille Pissarro qui m'attire. C'est une femme étendant du linge de 1887 qui se trouve au musée d'Orsay à Paris actuellement. Voilà, donc en fait c'est une, une, une lingère. Voilà, donc c'est une femme qui étend du linge blanc. Voilà, et donc elle a des sabots, une, un tablier. Il y a une brouette derrière elle une petite fille qui est assise dans l'herbe et qui l'observe en train d'étendre le linge. Voilà, donc elle a un chignon. Voilà, et moi j'aimerais bien prendre la place de cette dame qui étend le linge parce que j'aime beaucoup étendre le linge. Voilà, je ne sais pas, c'est symbolique. On peut signifier que c'est la pureté. Voilà le linge qui sort de la machine et qui sent bon. Là, en l'occurrence, il sort de, de la brouette. En fait, c'était les lavandières à l'époque. Voilà, donc au 19e siècle. Voilà, et puis euh, c'est toute... Euh, en fait, c'est toute une symbolique... Euh, de La symbolique du de, ben, de l'être, le, le blanc, le blanc, la pureté, euh, le, le fait de, de purifier le linge, de le laver, de le faire bouillir. Et puis la petite fille qui représente l'enfance, l'innocence, qui regarde sa maman étendre le linge... Et qui qui prend note, voilà, qui aimerait peut-être participer, mais elle est trop petite, elle arriverait pas au fil de l'étenduoir, voilà. Donc euh, derrière il y a il y a une maison, voilà, avec une fenêtre, une ouverture sur le monde, et il euh, y a de la de la verdure, des arbres, représentent la nature, voilà. Merci. Que je peux dire de
1: ce tableau? Merci beaucoup euh, Brigitte, on voit en effet les, les regards de sans doute la, la, la mère et, et la fille qui, qui se croisent et on a envie d'entrer dans, dans le tableau pour aider cette femme à, à, à étendre son linge. Malèle, que vous
2: inspirent les paroles de, de Brigitte ce soir Je suis comme Brigitte, euh, j'aimerais être dans ce tableau. Et, probablement, euh, moi, à la place de la petite fille qui, qui regarde sa mère... Je suis, euh, si j'avais été le peintre, je suis intrigué par ces euh, draps euh, blancs. Vous savez, pour un peintre, quand vous avez une, une toile toute blanche, on a envie de la remplir. Et là, Picasso, Pissarro eh bien, a respecté le fait que les draps sont blancs. Il y en a plusieurs. Ce n'est pas si facile de laisser des grands... Le ciel aussi est tout blanc est assez blanc, eh bien, c'est pas si facile de laisser euh, des grands espaces, comme ça, comme le mur euh, rose, euh, où il n'y a presque pas d'aspérité. Je crois que c'est... Moi, euh, bon, ce que ça m'inspire, c'est le fait que Pissarro arrive à laisser des espaces où on peut inventer, où il ne remplit pas le linge. La petite fille, on On sait pas très bien ce qu'elle qu a dans la tête, elle regarde sa mère... Mais il y a plein d'espaces dans ce tableau où chacun peut, peut inventer tous ces espaces blancs et roses clairs. Ça laisse beaucoup de place à, à l'imagination parce que le peintre aurait pu faire des draps avec des imprimés, des tas de motifs dessus. Dans le ciel, il aurait pu mettre des tas de nuages. Donc il regarde et Pissarro nous laisse des énormes endroits pour inventer.
1: Merci Malel de partager ces, euh, ces impressions euh, ce soir sur euh, cette femme étendant du linge de Camille Pissarro exposée au musée d'Orsay dans laquelle Brigitte aimerait se, donc se, se glisser pour, euh, euh, voilà, pour participer à, à ce qui s'y produit et étendre du linge et il y a peut-être quelque chose de de, 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 de Sisyphe, c'est-à-dire que le linge on ne cesse de, de, de le salir, de le relaver de le réétendre et de, de le, de le, de le repasser -re euh, il y aura donc bien d'autres occasions de
2: s'y glisser euh, Brigitte, Malèle, vous vouliez ajouter quelque chose Oui, je crois que un, un bon, cette toile euh, c'est un bon exemple justement de, de ce que nous pourrions euh, tous faire parce que euh, Pissarro n'a pas peint du linge sale c'est un vrai choix, on parlait de choix tout à l'heure. Euh, il peint quelque chose qui est propre, qui va sécher, qui va resservir. Et c'est un peu, si je peux faire un, un, un parallèle pour nous, pour les chrétiens, c'est euh, le sacrement du pardon. Au fond, grâce à ce sacrement, quand on demande pardon, quand le Seigneur nous revisite, nettoie, euh, guérit, eh bien, euh, nous sommes un peu comme ces, ces draps qui ont été... Euh, lavés, qui vont être réutilisés, sur lesquels on va pouvoir réécrire des, des nouvelles histoires. C'est mm -hmm. une promesse de, de vie nouvelle qui recommence.
1: Merci Malèle, merci Brigitte d'avoir été avec nous ce soir. Merci
3: à vous. Voilà, je prie bien pour fort pour vous en hein, ces temps troublés, et puis oui. c'est vrai que c'est les temps de Noël, et on a besoin de pardon et de réconciliation. Voilà.
1: Merci beaucoup, Brigitte. Merci pour
3: cette analyse.
1: Merci, c'est toujours un plaisir de d'étendre du linge avec vous et avec Camille Pissarro. Merci à présent à Patrice qui est avec nous depuis l'Alsace. Bonsoir Patrice.
0: Bonsoir à tous. Je suis très content de, de, de ce thème qui est un petit peu curieux, mais qui peut parler beaucoup. Alors moi, je n'ai pas de tableau en particulier, mais j'ai un thème de tableau oui. dans lequel j'aurais bien aimé être si ce n'est pas prétentieux. J'aurais aimé, moi, être dans un tableau où il y a un ange au service de la Très Sainte Vierge Marie. J'y pense parce que demain, c'est la fête de l'Immaculée Conception. Et j'aurais quelque chose à dire au peintre. Donc, j'ai pas bien pu retenir le nom. Est-ce que je peux parler au peintre
1: Eh oui, bien sûr. Il s'appelle Malel et il est là. Il vous écoute.
0: Ça s'écrit comment, Malel
1: m -A -L -E -L. M-A-L-E-L
0: Malel. J'essaierai de me rappeler, de, de noter. Bon, alors... Euh, bonsoir, euh, euh, cher, cher frère peintre. Bonsoir. Moi, je suis un ancien musicien, mais j'aurais bien aimé être peintre. Donc, je me permets de vous adresser la parole. Vous avez dit des choses qui m'ont beaucoup touché dans le début de l'émission. Alors, j'ai une demande à vous faire. Je vais vous dire quelque chose, quelques phrases, et j'aimerais, si c'est possible, que vous y pensiez comme thème de tableau. Je peux Tout à fait. Donc, vous avez parlé de couleur, et c'est ça qui, qui euh, est la première chose dans ma démarche. Alors voilà, je vais vous dire quelques phrases que j'aurais pu dire dans une autre émission euh, mmh. précédente, mais où je n'ai pas pu intervenir. Donc voilà, je vous, je vous donne ce thème. Et mmh. plus à Dieu, voilà, providence. Oui, oui Patrick, le, y Celui qui m'a reçu, euh, plus à Dieu que vous puissiez vous en servir et en faire bénéficier un maximum de personnes. Donc... Alors, je vous dis les phrases. J'aurais voulu être une couleur qui sourit dans l'arc-en-ciel, mais je ne suis qu'une larme dans l'eau. Au lieu d'être un tout-moi quelque part, mon Dieu, faites que je sois un peu de vous là où je passe, là où je vis là où je suis. Voilà le thème. Je pense qu'on pourrait faire un beau tableau, mais moi, j'en suis incapable. C'est pour ça que je me permets de, de vous parler. On peut remplacer un peu, un, un peu de vous par un peu d'amour, si on veut, hein, à la place. Si on n'est pas croyant, et on peut, on peut remplacer mon Dieu par autre chose. Ça, c'est aussi ce que je pouvais dire. Voilà. En tout cas, en ce qui me concerne, un, un ange... Le sujet me fait penser un petit peu bon, à la réincarnation aussi. Hein. Donc, euh, moi, un jour, on m'a demandé, qu'est-ce que tu penses de la réincarnation J'ai simplement répondu, Jésus est venu pour nous léviter. Voilà, mais ça ne veut pas dire qu'on ne doit pas y croire.
1: <rire> voilà, j'ai terminé. Patrice, merci beaucoup. Restez avec nous, Malèle va vous répondre.
0: Ah, mais, mais j'attends sa réponse avec, avec grande joie, puisqu'il <rire> a parlé de la joie.
2: Malèle. Euh, ben pour être cohérent... Euh avec ce qu'on a dit au, au tout début de l'émission, quand vous dites euh, « J'aimerais être une couleur qui sourit dans l'arc-en-ciel. » Je pense que chacun de nous est plusieurs couleurs. On est euh, chacun de nous euh, tout l'arc-en-ciel. Vous êtes, Patrice, aussi bien du bleu, du jaune, du rouge, un peu de vert. Vous êtes, vous êtes toutes les couleurs et il faut... Euh, Vraiment avoir confiance dans la confiance que, que le Seigneur peut nous donner euh, quand euh, on lui dit, mais parle-moi, parle explique-moi qui je suis. Et il ne nous enfermera jamais dans une seule couleur. Donc vous, quand vous commencerez quand même à essayer de peindre, eh bien, vous aurez à cœur de, de vous imaginer que vous êtes dans tout l'arc-en-ciel, pas simplement une des couleurs. Enfin, euh, quand vous dites, je ne suis euh, qu'une larme, J'aurais du mal à peindre ce tableau avec euh, qu'une larme d'abord parce que quand on est triste, euh, je sais bien que le, le poète ou celui qui a écrit cette phrase il euh, y a une grande part d'invention, de, de poésie mais nous sommes plutôt, vraiment enfin, quand je pleure je suis plutôt un déluge, un torrent de larmes donc il euh, n'y en a pas que une euh, quand on pleure, on pleure, euh, on pleure beaucoup, avec beaucoup de larmes et la manière de s'en sortir effectivement, euh, c'est de demander au Seigneur de ne pas euh, être seul. Que nous ne soyons jamais seuls. Et il n'arrêtera pas de nous dire « tu n'es pas seul ». C'est pour ça que le fait que je sois avec toi, que je te, que je te, tienne, que je te tienne la main, voyez, avec tous nos, tous nos frères et sœurs qui, qui ce soir vont, vont passer par peut-être une, une nuit difficile, une nuit d'inquiétude une nuit de, de questionnement, eh bien, euh, la radio, justement, nous sert à, à être ensemble, à tenir la main de l'autre, à le regarder, comme disait euh, l'auditrice juste avant, avec la mère qui regardait son enfant, on se regarde les uns les autres. Donc, dans votre tableau, quand euh, vous allez commencer à le peindre, je suis sûr que vous allez essayer, Patrice, eh bien, euh, quand vous dites euh, « j'aimerais euh, être un peu de vous », le simple fait de sentir le, le contact, la proximité de Jésus et tout ce que vous savez de lui qui vous tient la main, qui vous parle. Parce qu'au fond, moi je pourrais témoigner dans la prière que Jésus est très bavard. Ça paraît bizarre, mais pour quelqu'un qui commence à dialoguer avec lui, il est très très bavard, il dit beaucoup de choses. Donc, eh bien, en commençant votre tableau, en l'appelant, en lui disant « j'aimerais justement être un peu de toi », c'est aussi, j'aimerais que tu sois avec moi. Et à ce moment-là, en te comprenant de mieux en mieux, on dit au Seigneur, parle-moi. Parle-moi, Seigneur. La prière, souvent, on peut commencer comme ça. Parle-moi, Seigneur. Dis-moi qui tu es. Et à ce moment-là, ça deviendra facile, parce que c'est lui qui fera le tableau, Patrice. Donc n'ayez aucune crainte. Commencez, dites-lui, parle-moi. Ça deviendra oui. tout seul. Et
1: Merci, Madame. Oui. Merci, Patrice. Bon. Merci. Ah. Patrice, on vous Allo entend Allô, Patrice. Allô Oui, Patrice, vous m'entendez
0: Oui, oui, je voudrais dire un grand merci au peintre. Euh, voilà. Mais il sa... Si vous voulez, pour moi, il s'agit pas de... Il s'agit plutôt de mélancolie que de tristesse. Et pourtant, euh, Jésus lui-même dit « Je suis triste à en mourir ». La tristesse, elle existe. Mais il euh, y a de la tristesse euh, de, 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 de haute valeur. Enfin, je ne sais pas comment l'exprimer, mais bon. Voilà.
2: La tristesse, elle existe, et ça prouve bien que le Seigneur était vraiment homme. Moi, ce qui m'a toujours frappé quand on est au, au summum de, de ce qui pourrait être la tristesse, quand on est à Gethsemane, euh, ce qui m'a toujours euh, frappé, et ému, même bouleversé, c'est que Jésus demande qu'il y ait trois de ses amis qui restent avec lui. Nous ne sommes pas faits pour la solitude. On doit. Je, je peux dire une dernière
1: chose Allez-y, Pascal. Je peux dire une, une dernière Span chose Patrice. Je peux dire une
0: dernière chose s'il Allez-y allez Patrice. Oui, merci d'avoir dit, Bon, ça, je vais penser à, la, à cette phrase, quand vous dites que Jésus est très bavard, ça me parle, et en ce qui concerne le texte que je vous ai lu, je l'ai reçu, hein. c'est pour ça que j'aimerais oui. le donner, c'est de moi, mais sans être de moi, parce que je l'ai reçu, donc quelquefois j'essaye d'en parler autour de moi, tout le monde me dit que c'est très beau, on nous a dit, euh, vous avez reçu gratuitement, donné gratuitement, voilà, et c'est la, la fin de mon intervention.
1: Merci beaucoup Patrice pour vous Je ne sais pas si j'essayerai de peindre un jour, mais... mais vous savez, Patrice que, oui. que le peintre me l'a suggéré, je ferai quelques essais. <rire> voilà Patrice, allez-y et, et donnez-en -nous, nous des, des nouvelles. Euh, là là. Vous savez, en, le, le thème de l'émission ce soir, c'est que les auditeurs nous parlent d'un tableau dans lequel ils aimeraient entrer, s'y glisser pour y, y faire quelque chose, et... Et, et Patrice, vous avez commencé votre intervention en disant « Mais moi, je n'ai pas de tableau précis, je pensais à un tableau sur la foi et j'aimerais y être un ange. » Oui, et un ange an, avez... au service de la Très Sainte et,
4: et, de Marie. et en
1: fait, en, en écoutant Malèle vous répondre, moi je me suis dit en quelque sorte, peut-être que je vous ai mal compris euh, Patrice, mais le tableau dans lequel vous aimeriez vous glisser, c'est une toile blanche, c'est un, voilà, une feuille de papier blanc, et vous aimeriez pouvoir l'habiter, le remplir entièrement sans trop savoir encore non, non, de quelle non. manière voudrais,
0: euh... Si je peux rentrer dans un tableau, ce serait pour être un ange au service mmh. de la très sainte Vierge Marie, comme j'ai déjà dit au début. Donc c'est la fête demain, l'Immaculée de Conception. Oui.
1: Et vous avez raison de le rappeler. Merci beaucoup, Patrice, d'avoir été avec nous.
0: Mais je vous en prie, c'est moi qui vous remercie. J'ai souvent essayé d'intervenir, mais c'est la première fois que je peux <rire> parler, alors merci beaucoup.
1: Vous êtes le bienvenu, merci, c'était un plaisir de vous entendre. Mais,
0: et autant, Jean... surtout, pour, surtout pour moi. Merci beaucoup, Amalel.
1: Et, et je profite pour saluer à... pour tous, tous ceux qui, comme vous, nous écoutent depuis l'Alsace. Et merci également à tous ceux qui, comme vous, nous appellent ce soir pour répondre à, à cette question. Euh, un peu inattendu, comme le disait euh, Patrice. Euh, dans quel tableau, chers auditeurs, aimeriez-vous vous glisser, et pour y faire quoi Supposez que vous puissiez enjamber le cadre et vous glisser dans un tableau pour rejoindre les personnages qui s'y trouvent, ou le paysage qui, euh, qui s'y trouve. Dans quel tableau aimeriez-vous entrer, et qu'aimeriez-vous alors y faire Dites-le-nous en nous appelant au 0156 56 44 00 le 0156 56, 56. 44 0 et puisque vous êtes tous un peu ce soir chers auditeurs, des, des artistes à votre manière, je vous propose d'écouter cette chanson que absolument tout le monde connaît mais qu'il est toujours bon de réentendre de temps à autre cet hommage aux artistes Charles Aznavour chante la bohème Écoute dans la nuit une émission de Radio Notre-Dame et RCF
5: avec le ventre creux, nous ne cessions d'y croire. Et quand quelques bistrots, contre un bon repas chaud, nous prenait une toile, nous récitions des vers groupés autour du poil en oubliant l'hiver. La bonne la bohème, ça voulait dire. ni les rues qui ont vu ma jeunesse En haut d'un escalier Je cherche l'atelier Dont plus rien ne subsiste Dans son nouveau décor Mon martre semble triste Et les lilas sont morts La Breme, La Breme. On était jeunes On était fous La Breme.
1: écoutions, bien sûr, vous n'avez pas besoin que je vous le dise, Charles Aznavour, la Bohème, merci à lui et merci à vous tous, chers auditeurs, qui nous emmenez ce soir dans un tableau, un tableau dans lequel vous aimeriez pouvoir vous glisser pour y accomplir quelque chose, qu'il s'agisse d'un tableau connu ou moins connu, dites-nous dans lequel vous aimeriez vous glisser, enjamber le cadre pour aller peut-être rajouter un peu de couleur, pour aller prêter secours à, à un des personnages pour... Euh euh, aller interroger un hein, des personnages pour participer à la scène qui euh, s'y déroule, pour euh, vous, vous évader avec, euh, avec ceux qui euh, s'y évadent, combattre avec ceux qui combattent ou, ou vous associer à, à toute autre chose euh, dites-nous, chers auditeurs, ce soir pour que nous puissions voyager euh, un peu dans, dans, dans ce froid automne que nous traversons, dites-nous dans quel tableau vous aimeriez vous glisser et pourquoi, toujours au 0156 56, 56. 44-00, il y a de la place au standard, alors n'hésitez pas, 01-56-56-44-00, pendant que nous écoutons Jean-Hermann qui est avec nous depuis Lyon. Bonsoir Jean-Hermann. Bonsoir Jean-Hermann. Était avec nous, nous ne l'entendons pas. Peut-être s'est-il euh, évadé dans, dans un de ses tableaux et le son ne, ne passe-t-il plus. Est-ce que jean herman vous m'entendez non. Alors, peu importe, nous allons le retrouver dans quelques instants. Merci, merci à lui de nous appeler de temps à autre pour, pour témoigner. Merci à, à tous les autres auditeurs qui souhaitent aussi témoigner. Je voudrais saluer euh, aussi Sandrine qui ne souhaitait pas ce soir euh, passer à l'antenne, elle aimerait être dans le tableau de la miséricorde pour répandre euh, l'amour de Dieu, euh, nous, euh, nous dit-elle tout simplement. Euh, merci euh, Sandrine pour euh, tant euh, d'inspiration euh, merci aussi à ceux qui nous suivent en direct sur la chaîne Youtube de Radio Notre-Dame merci pour tous vos messages et merci donc je le redis à Jean-Hermann qui est bien avec nous depuis Lyon. Bonsoir jean Herman Bonsoir, c'est Mathieu. Okay. C'est Mathieu, pardon. Bonsoir Mathieu.
6: Oui, c'est pour ça que je ne pas.
1: Allez-y euh, Mathieu, pardon.
6: Oui, euh, moi j'aimerais être dans un tableau de Rembrandt, parce que Rembrandt c'est quand même un très bon dessinateur, euh, il a fait des très beaux tableaux, et euh, dans Le Fils prodigue, j'aimerais être le père, parce que je n'ai jamais été papa, et donc ce euh, serait pour le... En fait, il n'y a, 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 a jamais de pardon, il n'y a jamais de... On voit jamais. Je n'ai jamais vu de pardon. Je n'ai jamais vu de personne demander un pardon. Donc euh, voilà quoi.
1: Merci, Mathieu, pour euh, ces, euh, ces belles paroles. Euh, Malèle, qu'en dites-vous
2: Eh bien, j'aimerais demander à Mathieu si vous étiez le peintre. Vous voyez dans le tableau de Rembrandt où euh, l'enfant est, est blotti contre son père avec le père qui a les deux mains. Euh, sur le dos, dans le dos de, de son enfant, qui, qui le prend contre lui, qui lui donne donc confiance. Vous, si vous aviez été le peintre, vous parlez d'être dans la peau du père, euh, qu'est-ce que vous auriez fait Qu'est-ce que vous auriez dit à cet enfant
6: J'aurais dit... Euh... Bah, Je pense que... le, le fin là il faut il faut être clair hein, euh, euh, le, 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 c'est vrai que de, accepter le pardon c'est simple mais c'est très difficile à faire quoi et donc euh, je j'aurais peut-être pas réagi tout de suite de la même manière quoi j'aurais peut-être pas tout de suite euh, accepté le pardon mais euh, mais euh, accepter de pardonner mais mais je, je je sais pas je sais pas je sais pas comment on peut être aussi franc, être, être comme Dieu, être aussi franc euh, envers en ses, ses, ses disciples. Quoi.
1: Merci Mathieu. Malèle, vous vouliez ajouter quelque chose
2: Oui, ce qui me frappe dans, dans ce tableau, vous voyez, il y a une correspondance entre le, le visage du père. Rembrandt utilisait souvent ces couleurs jaunes, des ocres... Euh, eh bien, tout, tout le visage du, du père est fait dans la même couleur que le dos et les mains euh, les, les mains du père et, et de l'enfant. Il y a une unité, il y a quelque chose qui, qui rapproche, qui, qui rappelle qu'ils sont, qu sont, sont animés dans la, même, dans la même couleur, dans la même euh, lumière. Et est ce qui me frappe, moi, dans ce tableau, c'est que... Euh, il y a la même confiance, il y a la même espoir dans, dans l'avenir, à la fois chez le père et chez l'enfant. Et le, les deux mains relient véritablement de la même couleur, et ce n'est pas pour rien, parce que Rembrandt aurait pu faire les mains d'une certaine couleur, et puis il aurait surtout pu inventer un, un vêtement au fils d'une toute autre couleur. Et là, ils sont unis dans la même couleur. Eh bien, je pense, je ne sais pas ce que vous en pensez, Patrice, que quand quelqu'un demande pardon, eh bien, euh, et quand quelqu'un donne son pardon, euh, ils sont réunis, ils sont unis. Et là, c'est exprimé par le fait que c'est dans la même couleur. Qu'est-ce que vous en pensez, Patrice Mathieu. Mathieu, pardon. Mathieu.
1: Décidément, les prénoms, ce soir, nous les confondons tous. Pardon, Mathieu, allez-y.
6: Eh <rire> Ben oui, c'est... C'est en fait euh, la simplicité euh, de Rembrandt est exceptionnelle, quoi. C'est euh, vraiment, euh, euh, il a, il, il, il peint d'une admirable, admirable manière, parce que en fait, je pense qu'il utilisait des couleurs spéciales, en fait, je crois.
1: Je pense que Rembrandt avait beaucoup de. de spécificité, en tout cas, ce qui explique que l'on parle de lui euh, si longtemps après qu'il ait, qu qu ait peint euh, ses œuvres. Euh, merci beaucoup, Mathieu, de nous avoir aidé à nous projeter à la place de euh, ce père ou de ce fils euh, demandant euh, le pardon. Merci à vous. C'était une joie de vous entendre, euh, Mathieu. Euh, c'est vrai qu'en particulièrement ce temps de, de Noël, on a peut-être tous envie aussi d'entrer de, dans, dans ce tableau pour aussi demander un, un pardon à un père ou pour pardonner à, à un fils. Mathieu, c'était une joie de vous entendre. Nous allons à présent, et cette fois-ci, je suis, je suis presque sûr de moi, écouter jean Herman de Lyon. Bonsoir jean Herman
7: Bonsoir, merci. Merci. Euh, pour ce soir, je vais vous parler de la terre tourne, la croix demeure c'est euh, la devise de, de Bruno et il y a un très beau tableau que j'ai sous les yeux d'ailleurs euh, de la mort de Saint Bruno il est né euh, en, 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 en 1910 et il est mort en, en 1030 en 1901 il est mort en 1901, il est né en il est, il est mort en, en Calabre. il n'a pas pu revenir en Dauphiné et ce tableau c'est Eustache Sueur donc, euh, qui est au Louvre à Paris que j'ai vu une fois, mais il y a très longtemps. Et c'est la mort de Saint-Bruno. Il est extraordinairement beau. Moi, j'aimerais bien me, me trouver dans Bruno, avec ses sept compagnons et ses sept songes, quand il est venu au désert de Chartreuse, euh, accompagné par Guing, l'évêque de Grenoble, et à construire les cabanes, et, et vivre un peu, peu la foi dans un certain scoutisme de l'époque.
1: Jean-Hermann, <rire>
7: Très rude, hein, très rude. Dans très ce rude, tableau,
1: que... on, on voit en effet euh, la mort de, de Saint Bruno, entouré par euh, ses frères qui sont dans, dans la peine, euh, la prière, oui. le, le, le désarroi. Oui. Si vous pouviez entrer dans ce tableau et parler à ces personnages, qu'aimeriez-vous faire, qu'aimeriez-vous euh, leur dire mmh.
7: ben, Je le dirais comme Bruno, je dirais, suivez l'exemple que je vous ai donné, puisqu'il n'a qu'écrit quatre, quatre lettres. Et il n'a pas écrit de règle. C est, c est, la règle a été écrite par, par Guy II beaucoup plus tard. Donc, je leur dirais, su, suivez. Et, euh, il, est, il a quand même quitté Cologne et, et la chancellerie pour, pour devenir un, euh, un ermite, euh, un vagabond dans, dans le désert de Chartreuse. Et c'est très rude les hivers. Il y a, des, quand, il y a trois semaines, j'étais à Grenoble, il y a déjà un mètre de neige. Plus d'un mètre de neige. Oui. <rire> j'aimerais être, être être Bruno et puis les sept compagnons les deux frères et les sept pères qui étaient là et leur, leur dire eh ben, voilà on, on vit une, une forme de de, de scouting et, et de et de foi dans la nature avec rien ou peu de ou peu de choses les cabanes ils vivaient dans des cabanes avec une petite oratoire au milieu
1: merci jean Herman
7: <rire> Et moi, j'ai une question oui. à poser. Euh, euh, deux questions à poser au peintre. Je voulais, s'il peut dire, quelques, quelques broutilles, comme on dirait, dans le scoutisme, <rire> de Stache-Sueur. Euh, et puis, je lui demandais s'il connaît, J'ai pas trouvé, un peintre et un tableau qui a fait votre Saint-Patron le saint oursil J'ai rien trouvé. J'ai trouvé saint férol j'ai trouvé... Euh, ça reste mais je n'ai oui. pas trouvé ça aussi dans le
1: tableau. Jean Herman, à ma connaissance, il n'en existe pas. Peut-être euh, attend-il oui. quelque part d'être peint. Jean Herman, merci beaucoup d'être avec nous ce soir. Peut-être que notre ami Malèle, justement, voudrait réagir à, à ce choix d'entrer dans le tableau représentant la mort de Saint Bruno par Eustache Sueur pour partager euh, le deuil de, de ses frères.
2: Malèle. Oui, non. Dans le tableau que vous avez choisi, tous les personnages ont cet habit de la même couleur. Ils sont unis aussi bien dans la vie que dans ce qui va être, dans ce qui est la mort. Et ils sont unis par cette couleur très claire, ce, ce blanc. Et il y a au centre du tableau, il y a bien sûr Bruno, mais il y a une bougie. Est-ce que vous auriez aimé être, si vous aviez, donc si vous pouviez être dans ce tableau, euh, Est-ce que vous auriez aimé être celui euh, qui porte cette bougie, donc qui éclaire tout le tableau Il y a un autre frère qui lui joint les mains, et il y en a un autre qui semble parler, qui est debout, et qui tend sa main euh, vers les autres. Je ne sais pas très bien ce qu'il leur dit, mais il éprouve le besoin de leur tendre la main. Euh, lequel des trois euh, Auriez-vous aimé être hein, Je reste sur Saint Bruno,
7: qui est décédé. Parce que les, les, les sept frères, euh, mmh. et les, deux, les trois que tu parlais, je ne sais pas. Mais j'aurais bien aimé, aimé être Bruno et, et voir depuis le ciel euh, comment se comportent les frères après la grâce.
1: Merci Jean-Herman. Merci beaucoup.
7: Merci et joyeuse Noël et joyeuse
1: d'aventure. Merci d'avoir été avec nous, jean herman pour nous faire découvrir ce tableau et pour nous dire que vous aimeriez être le personnage central qui, sur le tableau, est mort, tout simplement, mais qui est suivi dans son exemple par ses frères qui lui survivent. Merci, Jean-Hermann, pour votre amitié. Merci à tous ceux qui nous appelle ce soir, un peu comme euh, les frères de, de, de Saint-Bruno prennent sa suite, euh, chers auditeurs, prenez la suite de jean Herman pour nous dire dans quel tableau vous aimeriez vous glisser, Supposez que vous ayez le pouvoir d'enjamber les cadres euh, des tableaux pour rejoindre les personnages qui s'y trouvent, dites-nous dans quel tableau vous aimeriez pénétrer pour euh, rejoindre ces personnages et qu'aimeriez-vous faire pour eux Qu'aimeriez-vous leur dire Qu'aimeriez-vous euh, changer, modifier dans la, la composition du tableau Dites-le nous en nous appelant au 01 56 56 44 00 le 01 56 56 44 00. Je toujours avec notre ami Malel, peintre de la joie, dont vous pouvez retrouver les œuvres dans différentes églises ou sur son site internet malel.fr, M-A-L-E-L. M -A -L -E -L. Merci à lui d'être avec moi ce soir pour vous écouter, chers auditeurs, nous emmener dans un tableau. Quel est le tableau dont vous aimeriez pouvoir enjamber le cadre pour rejoindre le paysage, les personnages, qu'aimeriez-vous faire pour eux Qu'aimeriez-vous leur dire Qu'aimeriez-vous changer dans le décor du tableau Dites-nous cela au 01 56, 56 44 00. Le 0156 56 44 00. Et c'est au tour d'Anne-Marie d'être avec nous depuis Paris. Bonsoir Anne-Marie.
8: Oui,
9: bonsoir père, bonsoir les auditeurs. Je trouve que le sujet abordé ce soir est vraiment... Euh merveilleux, ça donne vraiment à, à rentrer en communion les uns avec les autres sur des tableaux qu'on a aimés quoi, en fait. C'est ça que je trouve formidable comme idée.
1: Je suis ravie que cela vous plaise, Anne-Marie. Et, et en
9: plus, oui. une suggestion, la suggestion sur le tableau de Rembrandt, je, trouvais, je remercie l'auditeur qui a suggéré Mathieu. la réflexion sur ce tableau, particulièrement... Euh, vraiment poignant. Ce Mathieu tableau est de, poignant. De
1: Rennes, on oui. le remercie, oui. oui. Et vous, Anne-Marie, quel Et est le tableau dans lequel moi, vous aimeriez entrer
9: Voilà. Donc, j'ai tout de suite appelé parce qu'il y a un tableau dont la reproduction est vraiment au-dessus de mon bureau. Donc, je le vois tous les jours. Il s'agit de l'adoration des mages de Vé... par les mages de Velázquez. Oui. Alors, vraiment, d'abord... Je suis frappée par l'attitude si simple de Marie et puis le mmh. regard, oui. le regard si direct de l'enfant qui est posé tout simplement sous ses genoux.
1: Anne-Marie, est-ce que je peux vous demander tout simplement d'éteindre votre radio Il y a un petit écho qui fait que ah, oui, oui, nous, nous vous oui. entendrions mieux, s'il vous plaît. Oui, en
9: effet.
1: Merci, Anne-Marie. Voilà. Allez-y.
9: Et donc, on voit ces mages, je ne sais pas si vous avez entendu au ce que j'ai dit. Oui, oui, oui le, tout à fait. Le fond, le fond est très sombre euh, sur ma petite reproduction. Je ne sais pas si, si le tableau, je jamais vu euh, de façon originale, mais le, le tableau sur ma reproduction, en tout cas, il est très sombre. Et c'est un petit peu dommage parce que les, les mages en question, il euh, y en a effectivement trois qui ont des attitudes infiniment respectueuses tout à fait l'attitude qu'on peut avoir devant un bébé, quoi, en fait. Et j'en parle d'autant plus qu'il y, y a un bébé en ce moment. J'ai un petit-fils je j'en attends encore un autre. Donc je suis entourée de bébés. Donc voilà. Et je trouve que l'attitude de ces hommes devant cette scène euh, mère-enfant, elle est très respectueuse, elle est touchante. Il y a un, un d'image qui est à genoux devant Marie et son enfant oui. et qui caresse l'enfant, qui, qui caresse ses pieds, je crois bien, et ce qui est dommage, il y en a un autre qui est à droite de Marie sur, mon, sur ma reproduction, qui a l'air d'être absolument fasciné. Et un troisième qu'on ne voit pas très bien, c'est dommage, qui est un noir, mais il se confond un petit peu sur ma reproduction avec l'arrière-plan. Mais on le repère par son col, il a un col blanc qui ressort très bien oui. aussi. Mmh. Oui, c'est vraiment, euh, c'est tellement harmonieux comme
4: disposition. Mmh.
1: Anne-Marie, maintenant, Anne <rire> maintenant que vous nous avez décrit ce tableau, vous nous avez dit pourquoi vous l'aimez, dites-nous pourquoi vous aimeriez entrer à l'intérieur, rejoindre ces personnages et qu'aimeriez-vous faire avec eux
9: Oui, ben, j'aimerais bien avancer la main, moi aussi, pour caresser l'enfant, comme le roi mage dont je vous ai parlé tout à l'heure et je trouve qu'il y, y a une atmosphère de prière de, de, de contemplation dans ce tableau et c'est ça qui me fascine voilà.
1: Merci beaucoup Anne-Marie. Tout simplement, vous aimeriez rejoindre cette scène de l'adoration euh, oui, voilà, par oui. les mages. Pour vous aussi, oui. adorer euh, l'enfant Jésus, euh, peut-être lui apporter un cadeau euh, aussi. Euh, Anne-Marie, merci beaucoup. Euh, Malèle, que vous inspirent les paroles d'Anne-Marie
2: ouais. Eh bien, comme Anne-Marie, euh, euh, j'aimerais être un des mages, bien sûr, qui euh, qui s'approche de Jésus. Vous remarquez que le peintre a réussi euh, à mettre de la lumière sur chacun des, mmh. des rois mages, sur chacun des mages, mmh.
9: Mmh. Mmh. sur
2: l'un c'est sur son front, sur l'autre c'est sur sa joue et son vêtement, mmh. l'autre mmh. mmh. c'est mmh. sur son col mais oui. il ne se répète jamais, un peu comme si chacun des, des mages était oui, différent, et donc ouais, le ouais. peintre choisit de mettre euh, la lumière à des endroits bien différents, comme si euh, chacun avait euh, son endroit de lumière. Donc si oui. vous vous étiez, euh, comme Louis Exil le dit, si vous aviez pu rentrer dans le tableau, et que vous aviez été un des mages, euh, vous auriez aimé que le, le peintre mette... Toute la lumière où, comment sur vous, c'est qu'ils mettent euh, sur votre visage, sur euh, sur un, un vêtement, sur vos mains, sur
9: oui, sur le, le geste de la main, ça sans doute. Oui, plutôt. Mais ça aurait même trouvé un petit peu à l'arrière-plan. Euh, voilà derrière le personnage au, au col blanc là, le trouver discrètement derrière pour observer la scène. <rire> oui. Ce que je trouve très touchant qui, souvent dans les, les peintures de nativité, autres que celle-ci, euh, je suis un petit peu gênée par le caractère un peu raide, un peu euh, mise en scène. Euh, je trouve que soit Marie, soit l'enfant ont souvent l'air un peu raide, quoi. Mais jusque là, vraiment, on a l'impression qu'ils ont été peints là, après une scène de la vie quotidienne. Ils sont tellement simples que c'est, c'est, très émouvant. C'est ça que je trouve le
1: plus émouvant dans cette scène. Merci ouais. beaucoup. Anne-Marie, pour cette épiphanie, si j'ose dire. Euh, oui, tout soir. à
9: fait. Oui, oui, oui. Merci. De... Ah oui, j'anticipe
0: beaucoup. <rire> vous avez
1: raison, vous avez raison. Anne-Marie, merci de nous inviter à entrer dans ce tableau de, euh, de l'adoration par les mages de, de Velasquez pour nous joindre à eux, euh, tout simplement. Anne-Marie, c'était une joie d'entrer de, dans ce tableau avec vous. Et je vous propose à présent de nous diriger vers la Normandie, d'où nous appelle... Marie. Bonsoir, Marie.
10: Bonsoir à vous et à tous les auditeurs.
1: Donc, Marie de Normandie.
10: Et je, je vous appelle pour un tableau qui est un tableau en tissu. C'est une artiste euh, d'art textile comme elle se présentait elle-même. et Une de mes amies qui me l'a offert. Et euh, ce tableau, où on voit il est, il est sur un fond bleu, un, un bleu pétrole, un peu quoi qu'un peu plus bas, pâle. Et puis sur, le, sur le, le, la partie supérieure, il y a un grand carré euh, couleur, euh, enfin peu importe la couleur, mais qui ouvre sur une fenêtre et fenêtre à travers laquelle on voit à travers des, des, des petits morceaux. Le tissu juste à poser tout un paysage qui s'ouvre et qui, qui va loin qui, qui invite euh, qui invite au voyage. Et moi, ce, ce tableau, depuis qu'on me l'a offert, est devant, devant la fenêtre et il y a une chaise vide. Alors moi, je me vois bien être assise sur la chaise vide et puis d'un coup regarder par la fenêtre et par moment, soit je regarde simplement, soit carrément je, je, je pars en balade dans le paysage sur le paysage que je voit, ou même ailleurs ou même, ça pourrait être la balade d'une vie voilà, alors il faut dire que je, je ne peux plus marcher et que j'ai beaucoup marché auparavant euh, et, et du coup ce tableau me met en joie
1: voilà pourquoi vous mettiez-vous en joie, vous particulièrement, Marie ce, ce, Pourquoi avez-vous ce, ce besoin d'évasion-là
10: oui, euh, Certainement parce que je, je ne peux plus marcher. Et euh, je n'irai idée jusqu'à dire que ça me manque, euh, parce que je suis riche de toutes les balades que j'ai fait auparavant. Mais euh, du coup,. Le, le, l'envie de partir à l'aventure et de, de découvrir des nouvelles choses, c'est des perspectives dont je me rappelle et qui me mettent toujours en joie et euh, en plus il y a des couleurs attrayantes et puis en plus c'est quand même un tableau qui, qui m'a été offert oui. avec une attention précise, même s'il n'a pas été fait pour moi il a été fait avec une attention précise dans le tableau écoutez de la chair chaise, il y a des, des bâtons ont l'air de bois mort et Robert euh, précisait, ça a l'air d'être du bois mort et on voit quand même qu'il y a des petites feuilles qui en sortent et, mmh. et des petites feuilles d'un vide pour elle c'était sa façon aussi de me dire mais même quand quelque chose s'arrête il y a une renaissance qui se prépare et là euh, je trouve que c'est de tout ça dont on parle de ce tableau
1: Merci beaucoup Marie pour votre okay. témoignage vous êtes euh, vous-même handicapée vous ne pouvez plus euh, marcher et vous avez chez vous ce tableau qui vous a été euh, offert euh, qui représente euh, voilà, ce, ce, ce paysage dans lequel vous aimeriez pouvoir vous, vous évader oui. Marie, merci du fond non, du coeur. Si je Rest... dire... Marie. Je peux dire
10: quelque chose encore Allez-y Marie euh, L'artiste qui m'a offert ce tableau s'appelait Robert Berthe et elle a fait d'autres tableaux en, en art textile je ne sais pas s'ils sont encore toujours, toujours visibles sur le web mais voilà c'est pour être un aperçu sur que et je sais qu'elle faisait des chaises comme ça
1: Malèle, que vous inspirent les, les paroles de, de Marie ce soir
2: Alors Merci beaucoup Marie euh, d'avoir dit ce que vous avez dit je suis touché par euh, ce que vous avez dit sur sur la chaise, euh, sur le témoignage que vous venez de nous donner sur votre handicap et euh, sur le fait que vous n'avez pas opposé le fait d'être euh, sur une chaise, d'être euh, ce qu'on peut croire immobile, mais c'est pas le bon mot. Et il y a, dans ce que vous nous avez décrit, une invitation au chemin une invitation euh, au voyage et il y a une, une promesse d'avenir. Alors, je, je voudrais dire que ça a évoqué chez moi le fait que Jésus euh, nous a dit euh, « Je suis le chemin, la vérité et la vie ». Donc, euh, en parlant avec lui, en, en le faisant parler, en conversant avec lui, et vous pouvez le faire, comme nous tous, eh bien, euh, il, euh, il vous dira, il nous dit « euh, en quoi il y a un, un chemin, et le fait d'être avec lui est, est déjà un chemin. Et surtout quand vous, quand vous avez euh, comme ça parlé, eh bien, euh, vous nous avez dit que nous ne sommes pas appelés à être des agités. Chacun de nous, s'il veut voir le, la perspective, le voyage, s'il veut voir le chemin, il faut savoir par moment ne pas être agité. S'asseoir sur une chaise, ne pas trop bouger, faire l'apprentissage de cette, cette, cette position qui écoute. Et on sait bien que euh, quand on a un ami très cher, quand on parle avec quelqu'un, on veut être entendu, on veut être écouté. Et si on a quelqu'un en face de nous qui bouge tout le temps, on ne peut pas être son ami. On, a, on vit à ce moment-là que l'autre n'est pas à l'écoute. Or, dans la prière, on, on est un peu comme, comme ça avec Jésus. Mmh. Et c'est comme, quand je vous entendais, c'est comme j'entendais Jésus me dire « Mais euh, assis-toi, donne-moi du temps, comme Marie le fait en regardant ce tableau. Moi, je suis le chemin, je suis la promesse d'un grand voyage. Eh bien, assis-toi, comme l'a fait ce peintre, mmh. sans doute, ou ce, cette personne qui a fait ce, ce, cette tapisserie. Assis-toi, ne sois pas un agité, et à ce moment-là, tu comprendras tout. »
1: Robert, Berthe, dont il existe toujours, le site internet, que, dont on peut donc aller admirer les œuvres, en effet, euh, en ligne. Merci beaucoup Marie, euh, ce soir, en, en, vous nous avez vraiment aidé, je crois, à, à nous évader en, en témoignant de la manière dont ce tableau qui vous a été offert euh, vous permet de, voilà, de, de, de le faire par la pensée. Merci beaucoup Marie. Merci à vous je vous souhaite une belle soirée Marie et j'accueille à présent Jean-Michel, bonsoir Jean-Michel Bonsoir, alors moi c'est un tableau qui me plaît beaucoup euh, qui est de
11: Louis Lenin Il est exposé au Louvre c'est euh, une famille de paysans euh, dans un intérieur alors ce tableau on voit, on voit plusieurs personnages d'abord euh, ce sont des paysans assez, assez aisés hein, ils sont pas pauvres on voit euh, principalement quatre personnages. une reproduction qui a, est assez mauvaise, mais enfin, c'est pas grave. On voit d'abord la grand-mère. C'est des gens qui ils sont en train de se mettre à table. Hein. Ils, sont, ils, vont, ils vont manger. Et ils nous, ils nous accueillent ils, à leur table. La grand-mère, elle, elle a confisqué le pichet de vin et le verre de vin parce qu'elle n'a pas envie que qu'on qu en boive trop. On voit à l'arrière une toute petite fille qui est éclairée par, par le l'âtre. Hein. Elle, elle est en train de se réchauffer. Un jeune garçon qui joue du chat joli. Un homme qui est assis à table, alors on suppose que c'est le, le maître de maison qui est en train de manger. Hein. Et une jeune femme qui nous sourit. C'est très joli. Un petit garçon qui est assis à ses pieds. Alors les enfants sont pieds nus. Et alors l'explication que j'ai sur Internet, c'est que c'est pas du tout un signe de pauvreté, c'était normal à l'époque. Parce qu'on laissait des sabots pleins de terre et de, de fumier, et tout ça, à l'entrée. Et on ne mettait les chaussures que pour aller à la messe le dimanche. Et le reste du temps, dans la maison, on allait pieds nus. Enfin, les enfants, au moins, allaient pieds nus. Voilà. C'est une famille qui nous accueille pour oui. son repas du soir. Et ils sont fatigués, ça se voit. Et en plus, alors que ça a été peint, au moment de... en 1648 il y avait la guerre de 30 ans. C'est-à-dire que beaucoup d'hommes étaient euh, absents, parce qu'ils étaient à la guerre. Et en effet, dans ce tableau, on, on voit surtout des femmes ou des enfants, on ne voit qu'un seul homme. Hein. Euh, parce qu'on suppose que le, 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 les hommes sont partis, ils sont oui. pas là, ils sont à la guerre. Oui. Et ces gens-là, ils sont tristes, hein. Ils ne sont pas très gays, ils ne sont pas joyeux. Il n'y a que la jeune
1: femme qui nous fait jouir. Il y a un enfant qui, voilà. qui joue d'une petite flûte, et, et lenfant forme qui de joyeux, triste. Voilà. Euh, Jean-Michel, merci de oui. nous euh, introduire auprès de cette famille de paysans dans un intérieur, donc à Louis le Nain.
11: Qu'aimeriez-vous oui.
1: faire avec eux, si vous pouviez les rejoindre, bon. là où ils sont Tout simplement, écouter l'enfant
11: qui joue de sa joie, et puis manger, partager leur repas. Quoi. <rire> Tout simplement... Tout simplement. Hein.
1: Merci Jean-Michel. Voilà, et peut-être
11: prier aussi avec eux s'ils ont envie de prier, pourquoi pas. Hein merci. Mais bon, euh, rien ne nous dit qu'ils ont envie de prier, mais bon, on ne sait jamais. Tout oui. simplement, les, oui. partager leur repas. Voilà.
1: Tout simplement. Merci beaucoup Jean-Michel. Euh, et cette merci invitation. pour votre émission. Merci pour votre émission, elle est
11: toujours merveilleuse, elle me remonte le moral, elle est très belle. Merci pour ouais. vos appels,
1: Jean-Michel, vous me mettez Absolument. la bouche avec cette idée de se joindre à ces paysans pour partager leur, leur modeste repas avec toute la, la famille oui. réunie, le, ouais. le chat, le chien qui sont là aussi. Malèle, que vous inspirez oui, les paroles le de, de Jean-Michel Le feu
2: Malèle eh bien, euh, Dans le tableau que Jean-Michel nous a, nous a présenté, euh, effectivement, euh, on on a dit que ça pouvait remonter le moral. Que... Il y avait de la lumière. Ce qui me frappe dans, les... dans tous les personnages, c'est que euh, le nain a, pour chacun d'eux, et vous avez bien vu le, le pied qui est dans la totale lumière, c'est quand même assez original de mettre l'accent sur le pied, eh bien, chacun des personnages... À, et c'est très volontaire sans doute de la part de, du peintre, chacun a sa part d'ombre, chacun a sa part de lumière. Il n'y a pas un personnage qui n'est fait que de lumière, et il n'y en a pas un qui est entièrement dans l'ombre. Moi, ça m'évoque ça cette bonne nouvelle que même si nous avons des zones d'ombre, et tous les personnages dans le tableau, si vous remarquez bien, euh, ils ont tous, 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 parfois même euh, pour l'enfant qui joue de la flûte, la moitié du personnage est complètement dans l'ombre. Et l'autre est complètement euh, euh, dans la lumière. La femme qui est sur la gauche, il y a une main dans la lumière, une main qui est euh, dans l'ombre. Eh bien, c'est pour moi le, le, le signe euh, qu'il euh, y a de l'espoir euh, dans toutes nos situations. On a des... des dans la vie, des, des moments d'inquiétude, des moments où on est dans l'ombre, des moments où on ne nous comprend pas très bien, des, sans doute, peut-être, des, des faces de nous-mêmes que les autres ne, ne comprennent pas, qui sont dans l'ombre ou que nous ne nous connaissons pas nous-mêmes. Mais chacun, chacun a sa zone de lumière et le nain l'a très bien fait.
1: Merci beaucoup Malèle, merci Jean-Michel de nous avoir emmenés à la rencontre de cette famille de paysans dans un intérieur, et merci à vous tous qui continuez à nous appeler toujours au 01 56 56 44 00. Dans quel tableau, chers auditeurs, aimeriez-vous vous glisser si vous aviez ce pouvoir-là d'enjamber les cadres des Peinture pour rejoindre les personnages. Quels sont ces personnages que vous aimeriez rejoindre Dans quel tableau ou dans quel paysage Qu aimeriez-vous y faire Quel repas aimeriez-vous partager Quelle bataille aimeriez-vous mener vous aussi Dans quel tableau aimeriez-vous remettre un peu de couleur Ou quel personnage aimeriez-vous interviewer Dites-le nous donc au 01 56 56 44 00 pendant que nous écoutons Paul Simon. Il. Rend hommage à René et Georgette Magritte avec leur chien après la guerre. Écoute dans la nuit une émission de Radio Notre-Dame et RCF. René and
12: Georgette greet with a dog after the war. Returned to their hotel suite and they unlock the door. Easily lose. Using their evening clothes They dance by the light of the moon To the penguins The moon blows The Oreos The five saddens The deep forbidden music They've been longing for Renee and Georgette were greeted With their dog after the war Renee and Georgette Magritte With their dog after the war Were strolling down Christopher Street When they stopped in a men's store With all of the mannequins dressed in the style That brought tears to their immigrant eyes Just like the penguins, the moon blows the orioles, the five saddles, the easy stream of laughter flowing through the air. Renee and George and Magritte, with their dog at Prélaguer, sighs. By like Indians, time is cheap. When they wake up, they will find all their personal belongings have intertwined. Whoa, 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 Renee and Georgette will greet with their dog after them. Dining with the power elite And they looked in their bedroom Roar And what do you think They have hidden away In the cabinet cold Of their hearts The pen And George and Magritte with their dog after the war.
1: Merci à vous tous qui nous appelez ce soir pour nous parler d'un tableau dans lequel vous aimeriez vous glisser et pour nous dire ce que vous aimeriez y faire. Merci donc d'en témoigner au 0156 56 44 00 le 0156 56 44 00 Nous discutions pendant la pause musicale avec, avec Malèle justement de ce dont nous parlent les, les, les auditeurs et nous nous étonnions de voir que Chers auditeurs, vous à ne vous emparez pas des tableaux les, les plus évidents. Moi, je me serais attendu, est-ce que vous nous parliez de, de la joconde à qui on aimerait, on aimerait demander à Mona Lisa mais pourquoi sourit-elle c'est de se mettre à côté d'elle, regarder dans la même direction, essayer de comprendre pourquoi elle sourit. Je m'attendais aussi à ce que vous nous parliez peut-être du, euh, du, euh, du tresse des maillots de, de Goya pour essayer de s'interposer entre ces, ces personnes qui se fusillent. Je m'attendais aussi à ce que des auteurs peut-être nous parlent du radeau de la Méduse pour aller prêter secours aux, aux naufragés ou, ou bien d'autres choses. Et euh, vous êtes dans, voilà, dans des, des tableaux plus, plus rares plus recherchés, plus dans l'adoration. Aussi, Nous avons beaucoup d'appels d'auditeurs qui euh, aimeraient simplement euh, une scène de, euh, de la nativité pour euh, venir euh, adorer euh, Jésus. Euh, Malèle, que vous inspire jusqu'à maintenant Il y en aura d'autres, bien sûr, mais les, les choix de nos auditeurs
2: Je crois que nous sommes à une, dans une période euh, dans notre monde où nous avons tous besoin de paix et de calme. Je crois que nous aspirons tous à ce que euh, les personnes qui nous gouvernent le fassent dans le calme et la paix. Ce qui me frappe euh, avec les auditeurs, euh, c'est qu'ils ont euh, choisi, euh, eh bien, euh, Marie nous parlait d'une chaise qui promettait un voyage, qui promettait un chemin mais cette chaise où on est calme, où on regarde le paysage. De la même manière, dans les, le tableau dont Jean-Michel nous parlait, des, des frais de le nain, eh bien, les personnages sont assis, ils sont les uns à côté des autres, mais ils sont calmes. Ça me frappe ce soir. Eh, nos auditeurs eh, aiment, recherchent, veulent parler de tableaux eh, qui induisent, qui promettent du, de la paix, mm -hmm. du calme.
1: Et nous avons justement besoin de, euh, de paix, mais euh, n'est-ce pas, malel hélas, justement, la, la guerre et le tumulte qui sont euh, source de créativité pour les artistes Et du Louvre, on voit plus de scènes de bataille que de scènes de contemplation.
2: Non je ne suis pas sûr. Je pense que ceux qui regardent, je suis frappé, vous voyez. Dans... Peut-être que c'est moi qui vais voir euh, plus souvent les scènes de bataille. Moi, là. je suis frappé quand on va au musée de l'orangerie et qu'on euh, regarde les, les personnes qui vont voir les nymphéas de Monet. Il y a un silence dans cette pièce. Quand il n'y a pas énormément de visiteurs, il y a un silence, un appel à la sérénité de ces, de ces grandes toiles de, de Monet qui justement, dans, dans les temps à Giverny, eh bien, la nature est au repos, elle est calme, les, les nénuphars ne bougent pas beaucoup. Et ce qui me frappe, justement, c'est la manière dont les visiteurs se taisent. Se taisent, ils regardent. Ils goûtent, justement, la nature quand elle est célébrée, euh, dans ce qu'elle a d'harmonieux euh, et de calme. Tous nos contemporains euh, aspirent euh, à cela. Je pense, vraiment. Merci à vous. Je salue aussi
1: ceux qui nous suivent sur, sur YouTube. Angeline nous dit, un tableau dans lequel j'aimerais me glisser, c'est le déjeuner des canotiers de euh, Renoir. Juste pour vivre ce moment de joie, de vie, de bonne humeur et, et, et d'insouciance, un peu comme Jean-Michel avec euh, ses paysans de, de tout à l'heure. Euh, Malèle, quand vous voyez ce déjeuner des canotiers, vous avez envie d'aller euh,
2: déjeuner avec eux Bien sûr et là, là il y a beaucoup de, de couleurs, les, les impressionnistes mélangeaient avec petites touches euh, plein de couleurs et il y a, euh, dans... on se demande souvent pourquoi les impressionnistes ont eu euh, tellement, tellement, tellement de succès et beaucoup plus rapidement qu'on ne le raconte souvent. Mais c'est très simple, <rire> ce sont des, des peintres qui ont célébré euh, la vie en extérieur mais la vie avec, euh, avec du soleil avec peut-être des ombres et des lumières, mais surtout beaucoup de soleil dans la, les meules de, de Rembrandt, dans toutes les cathédrales de, pardon, de Monet. Dans toutes les cathédrales de Monet, et bien ils célèbrent la lumière et la, la joie de vivre. On comprend que les, les impressionnistes aient eu autant de succès. On a tous envie de soleil. Et le standard
1: aussi a du succès euh, ce soir, euh,
2: c'est autour de Marie-Laure d'être avec nous depuis
1: Ruelle-Malmaison. Bonsoir Marie-Laure. Bonsoir Louis
13: Oxil, bonsoir Malèle. Oui, je voulais évoquer euh, les, les Christes de Rouen euh, qui sont actuellement euh, au centre Georges Pompidou. J'y suis passée récemment un peu par hasard et, et vraiment euh, j'ai été très fortement attirée par euh, ces Christes qui sont euh, bah, très. Euh, avec des, des, des taches de couleur. Hein, on voit bien que c'est. Une reconstitution et, et et la compassion du Christ est tellement tellement forte. J'avais qu'une envie, c'était de de m'en approcher et d'être et d'être tout près du Christ, quoi. Euh, donc voilà, moi si je, je, je entrais dans un tableau, ce serait pour entrer dans dans un de ces tableaux de, euh, euh, de ces icônes représentant le Christ et me mettre sur son cœur.
1: Merci beaucoup Marie-Laure pour euh... Euh, ces, euh, ces paroles euh, c'est un style euh, ce, ce Christ euh, de Rouault euh, qui euh, peut-être euh, surprend qui peut-être euh, n'est pas du goût de, de tout, euh, tous les auditeurs de tous ceux qui, euh, qui, qui aimeraient euh, comme vous euh, voir des tableaux représentant le, le, le Christ en croix. Qu'est-ce que vous aimeriez leur dire à ceux qui seraient surpris par le, le style que l'on peut y voir
13: ah, ah, euh... Enfin, on, on, Moi je, je vois bien que c'est une représentation du Christ et que c'est une transposition et que si on, ah, si on rentre un petit peu dans le, le, dans ce, ce tableau qui n'est pas, pas réaliste mais comment est-ce qu'on peut aujourd'hui avoir une, une peinture réaliste euh, du Christ Il y a une, une force de, euh, de l'expression du Christ qui est à la fois en train de souffrir et en train de nous attendre euh, en train de vouloir nous rejoindre, il, est, il, est, il prend toute la place sur le tableau comme s'il voulait lui-même en sortir pour venir à notre rencontre. Euh, et, et, et je pense que ce que. Euh, il y a plus ce que, à vous le dire, l'artiste, Rouen, euh, de, son, de sa représentation, de son affection pour le Christ, que vraiment euh, un qu'ils pensent être le Christ, crois Je veux dire, on est surtout sur sur une, un, un très gros, très, une, une très forte expression de euh, oui. de, de l'émotion euh, ressentie dans, dans la méditation du Christ. Et, et, et en plus euh, se trouver en face de ce tableau-là dans un dans un endroit où je ma, je euh, je voulais euh, faire un tour euh, euh, de, euh, face à des, à des œuvres contemporaines euh, euh, sans doute non figuratives euh, etc c'était vraiment très très fort
1: merci beaucoup Marie-Laure, vous nous rappelez aussi que euh, de, la foi a inspiré bien des artistes dans des styles très différents que ce soit en architecture, en musique et eh bien c'est aussi le cas en, en, en peinture euh, merci euh, Marie-Laure
13: avec plaisir, avec plaisir de suivre vos, vos émissions. Euh,
1: c'est toujours euh, avec plaisir lorsqu'il y a autant d'appels d'auditeurs qui jouent aussi bien le jeu euh, du, du thème euh, qui, est, qui leur est proposé. C'est d'ailleurs au tour de Chantal qui nous appelle de Vendôme. Bonsoir Chantal.
8: Oui, bonsoir, bonsoir à tous.
1: Merci, allez-y Chantal. Pour,
8: pour ce qui me concerne, c'est le, le tableau de Goya, les vieilles. J'ai toujours été très étonnée devant ce tableau qui, euh, où ces femmes, l'expression de ces femmes qui à la fois ont l'air pleines de joie et euh, quand même il y a quelque chose qui grince, il y a quelque chose qui euh, que, que je ne sais pas expliquer autrement qu'en disant euh, « ça grince », mais euh, en tout cas, je, à l'intérieur de moi, ça, ça, ça résonne toujours. Bon, alors Si je rentrais dans le tableau, sans doute que j'irais me bloquer, me blottir en, entre les deux et, que, et, et pour, pour euh, communier euh, à, ce, à ce ressenti, à ce que je, je vois, en tout cas qu'elles expriment et qui voient ben, qui, qui grincer aussi à l'intérieur de moi et à la fois euh, exprimer la joie.
1: Merci Chantal pour cette invitation à rejoindre euh, ces de euh, peintes par, par Goya euh, Malèle, Je vais vous voir observer l'image de ce tableau avec concentration que vous inspire cette idée de Chantal.
2: Ouais, je suis content que Chantal nous, nous amène à découvrir ce, ce tableau que je ne connaissais pas et, et dans lequel, même si euh, ces personnes pourraient avoir des visages euh, de personnes âgées qui pourraient euh, euh, ne pas être aussi belle au premier abord euh, que lorsqu'on a une femme euh, jeune euh, et bien là, elles sont quand même euh, j'allais dire, Goya les transfigure en, les, en, les, en leur donnant énormément de lumière, le personnage de derrière des énormes ailes toute blanche, tout l'arrière du tableau est encore une fois baigné dans la lumière. Donc même et, et toute, la, toute la, la femme âgée qui est devant, euh, qui a des cheveux euh, quasiment jaune clair, euh, lumineux, et tout son vêtement est blanc. Et on pourrait se dire que sur les deux visages qui sont grimaçants au centre, ils sont quand même inondés de lumière. Malgré la vieillesse, ils sont euh, tout autour, Inondés de lumière et avec la promesse des deux ailes, eh bien ils peuvent parler, ils peuvent aller, ils peuvent aller loin, ils peuvent voler loin. Vous voyez, il y a euh, Goya ne peut pas se, euh, Goya n'arrivera sans doute pas comme dans le 13 des maillots dont Louis Axel parlait tout à l'heure. Euh, celui qui va être fusillé dans ce tableau célèbre hein, de Goya, eh bien celui qui va être fusillé euh, a, une, a une, une chemise entièrement blanche de pureté et de, et de lumière. Et bien là, dans le tableau dont vous nous parlez, il y a, euh, malgré ses visages grimaçants, âgés, et bien il y a tant et tant et tant de lumière. Le, le, le peintre ne se résout pas à la tristesse et à la défaite euh, de ce que pourrait induire euh, la vieillesse ou la déformation du visage. Là, il promet la lumière, beaucoup de lumière tout autour de ces deux femmes.
1: Merci beaucoup, Chantal, de nous avoir emmenés en compagnie de euh, ces, ces, ces personnes. Euh, j'ai encore du mal à me figurer ce qu'exactement ce qu on peut leur apporter à ces vieilles peintes par, par Goya. Chantal, pouvez-vous nous, voilà, nous redire ce que vous aimeriez faire auprès d'elle une fois entrée dans le tableau En
8: fait, c'est un ressenti que j'ai eu devant ce, ce tableau et qui et que j'ai toujours, je suis même pas allée le, le, re, le revoir, le, euh, pour moi c'était évident que ça ne pouvait être que celui-là, et euh, je crois qu'il y, y, y a quelque chose de moi qui communie dans ce, ces, ces visages qui, à la fois, eh bien sont... Alors moi je disais de joie, mais bon de lumière. Enfin c'est pour moi l'un va avec l'autre et qui et qui quand même il y, y, y a quelque chose qui, qui 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 ne coule pas de source. Il y, y a quelque chose qui, qui qui grince. Qui pour pour moi il y a.
1: Et vous aimeriez. Je
8: pas le dire autrement.
1: Vous aimeriez, vous aimeriez mettre un peu d'huile dans ces rouages pour que. Peut-être ces personnages que l'on sent assez assez contrariés peut-être par la vieillesse puisque c'est donc le titre du tableau les vieilles peut-être apporter de la paix tout simplement. Oui. Alors, pour, pour moi, ce n'est
8: pas forcément lié à, la, à leur âge, mmh. la vieillesse. C'est vrai que euh, le, le fait que ça s'appelle les vieilles, c'est sans doute ça qu'a voulu faire Goya. Mais euh, mon ressenti est, est sans doute lié à euh, beaucoup plus quelque chose qui, qui touche euh, à la joie, ou des choses qui bon. ne sont pas là, qui
1: grincent. Euh, oui. Apporter de la joie là où il en manque. Merci beaucoup Chantal d'avoir proposé ce soir d'apporter de, euh, de la joie à ces vieilles de euh, Goya. Merci d'avoir été avec nous depuis Vendôme et merci à présent à Monique qui nous rejoint depuis la Marne. Bonsoir, bonsoir Monique.
8: Oui, bonsoir à tous. Hmm alors, euh, donc, euh, pour le tableau, c'est pas un tableau connu. Hein, c'est simplement que j'ai vu ce tableau dans un, une station-service d'autoroute. Hein, et donc, ça représentait un cadre. Et à l'intérieur du cadre, il y avait une rose avec ses feuilles, euh, bah, comme une rose avec la tige et tout ça. Mais la différence, c'est qu'elle sortait du cadre. Et donc ça m'a fait euh, quelque chose d'incroyable en moi parce que ça me, je me retrouvais dans ce tableau, parce que euh, la rose représentait au niveau de, de mon cœur, je veux dire, euh, euh, j'avais envie de sortir justement de ce cadre, bah, de ce qui était à l'intérieur de moi, qui avait envie de vivre euh, dans toute sa plénitude. Et donc, ce cadre, ben, représentait, ben, mon corps, voilà, et le, la rose, le cœur, et là. Dans ce tableau, ça ressortait complètement mmh. du tableau et j'étais vraiment enthousiasmée de, de voir ce, ce tableau. Et j'ai un deuxième exemple aussi, mmh. euh, toujours dans un café, je passais euh, donc sur la route, je me suis arrêtée, il y avait un, un café et à l'intérieur de ce café, il y avait des expo une exposition de tableaux et il y en a un tableau qui était vraiment très fort aussi pour moi, qui représentait, euh, donc il y avait un. un, 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 un comment dire un, On appelle ça une. Euh, je n'arrive plus à retrouver le nom, là. Euh, il y avait un. Ah, comment on appelle ça un là, ouvrir la porte plume,
4: euh, un, Non, non. Une charnière.
8: Ouvrir. Une poignée. Euh, non. Vous savez, le un grand cadre. Bah, de, je veux dire. Euh, D'il y euh, a longtemps, il y avait des grandes euh, serrures. Voilà, je cherchais le nom. Voilà. voilà, une serrure. Et juste à côté de cette serrure, il y avait une clé. Oui. Et donc, euh, ça représentait le trou de la serrure. était très grand. Hein, et on voyait à l'intérieur le soleil. Et on avait envie d'ouvrir justement cette porte, cette serrure, avec cette clé pour pouvoir aller de l'autre côté retrouver ce, ce soleil hein. mais malheureusement la clé était euh, tordue donc elle ne pouvait pas ouvrir euh, la porte et ça me, ça me parlait beaucoup parce que tant que la clé n'a pas été redressée repassée au feu et eh bien on ne peut pas ouvrir la porte et voilà ce que ça me, ça
1: me faisait penser Monique, merci donc, beaucoup je... car euh... De, ces, de votre témoignage, on tire cette envie de finalement dépasser le cadre, entrer dans le tableau pour euh, voir ce que l'on ne peut pas. Y voir tant que l'on est en dehors, qu'il s'agisse oui. de cette rose qui pousse hors du champ de l'artiste ou qu'il s'agisse de cette porte oui. dont on a envie oui. de franchir le trou de la serrure pour mieux voir ce qui se trouve oui. de l'autre côté. Merci mm -hmm. Monique car euh, voilà vous nous rappelez que justement, euh, euh, les, ces cadres nous limitent et que, euh, voilà, si on veut pouvoir... Euh, si on rêve, c'est ce que nous faisons ce soir, euh, d'entrer à l'intérieur, c'est justement pour euh, nous, nous affranchir de ces limites-là. Malèle, que vous, ben vous inspirent oui. les paroles
2: de Monique J'aimerais demander à Monique, euh, parce qu'elle elle dit quelque chose que nous portons tous en nous, c'est le, le, la peur d'être enfermé, euh, de ne pas avoir les clés, euh, d'être enfermé dans des cadres, mais Yannick oui. si, si, si vous êtes le peintre qui euh, avait la clé justement euh, pour dire autour de vous, euh, à ceux qui vous entourent, qu'il existe des clés pour ne pas être enfermé, il y a la promesse du soleil. Et quand vous allez être le peintre, comment allez-vous représenter le soleil
8: eh bien, euh, c'est, on pourrait dire, euh, la liberté, je veux dire, retrouver Dieu, tout compte fait. Voilà, en un mot, hein, parce qu'on peut pas trop expliquer, <rire> c'est assez long, mais euh, ça représente pour moi Dieu, oui, la, la lumière euh, dans toute sa plénitude.
1: Merci beaucoup, Monique. Merci, Monique. Merci d'avoir été avec nous, et puisque vous nous parlez, de la lumière dans toute sa plénitude. Je vous propose d'écouter les Dei Amoris Cantores. Ils chantent justement la splendeur de la lumière éternelle, Lucis Eterne Splendor. Écoute dans la nuit, une émission de Radio Notre-Dame et RCF. les Dei Amori Cantores, les chanteurs de l'amour de Dieu, Luchis Eternes Splendor, une musique composée par Tanguy Dionys du Séjour. Et vous avez été nombreux ce soir à nous parler de ces œuvres lumineuses ou moins lumineuses dans lesquelles vous aimeriez vous plonger pour en rejoindre les personnages. Et nous allons euh, avoir une dernière étape dans notre euh, voyage, euh, peut-être avec une dernière auditrice qui va nous rejoindre dans, dans un instant. Magali de Guéret. Bonsoir, Magali. Bonsoir. Merci, Magali, d'être avec nous. Quel est le tableau dans lequel vous aimeriez vous glisser et aimeriez vous Alors, j'ai
14: été très émue par le tableau de Chardin, La peau voyeuse. Oui. J'aime beaucoup Chardin parce que j'aime ses demi-teintes, c'est toujours un intimiste. Et donc, j'aime beaucoup ces tableaux et cette euh, peinture de Chardin m'a beaucoup émue parce que, comme j'ai connu plusieurs fois dans ma vie la faim, pendant des mois, à avoir faim, faim, sans pouvoir manger, oui. eh bien, euh, quand je vois ce tableau, je, suis, je dis je voudrais être la convoyeuse de Chardin.
4: Expliquez-nous, Magali, parce que en cette
14: quelques femme, mots. Oui. On voit qu'elle est épanouie, qu'elle est en plénitude et on voit qu'elle a une immense tendresse et une douce joie d'apporter des provisions pour, pour les siens qu'elle aime, voilà. Et elle le pose sur la table, elle le pose ce grand pain, là, tout beau, et elle a un sac à provisions rempli, et on sent qu'elle est là, heureuse, heureuse d'apporter tout ce bien-être et ce, cette bonne nourriture à sa famille. Voilà, alors je disais, moi j'aimerais dans ma vie être la pauvre de Chardin, moi qui sais ce que c'est qu'elle a fait, j'aimerais au moins pouvoir tout ce que j'aime, qui, qui connaissent jamais la faim, voilà. Mm -hmm.
1: Vous aimeriez peut-être rentrer dans le tableau pour partager un peu de tout ce en quoi elle pourvoit, pour partager un peu de son vin, de, de, on dirait qu'elle a du pain, qu'elle a une viande aussi avec elle, et vous aimeriez peut-être partager un petit peu avec ceux qui en ont besoin à leur tour, Magali Ah oui, j'ai vraiment eu ce désir.
14: Mm -hmm. Je que j'aimerais être la pourvoyeuse de Chardin pour tous les miens, pour que ils ne connaissent jamais la faim, qu'ils connaissent ce bien-être, d'avoir oui. une bonne nourriture sur la table quand il faut, oui. euh, pas de luxe, mais une bonne nourriture saine, toute simple. Voilà. Merci beaucoup. C'est ce que j'aurais aimé être. Alors, Bon, J'ai à peu près été ça, mais en fait, je l'ai été avec la difficulté. Mais bon, voilà, ça nickel. On sent qu'elle fait ça, épanouie, paisible
1: et sans, et sans problème. Voilà. <rire> Magali, merci beaucoup. Malèle, que vous
2: inspirent les paroles de Magali Eh bien, Allô je, je, on, on peut sentir, en, en entendant votre voix, que Magali, vous êtes généreuse que dans ce tableau, ce qui frappe, euh, c'est comme Jésus, quand il multiplie les pains et les poissons, il est généreux. Il y, en a, il y en aura pour tout le monde et il en restera. Et là, vous avez choisi un tableau où euh, il est évident pour la pourvoyeuse qu'elle n'arrivera jamais, elle, elle toute seule, à manger les grosses miches de pain qu'elle va apporter. Donc elle est tournée vers les autres. Et j'imagine, Magali, que, que vous êtes comme ça. Euh, quand vous donnez, vous donnez avec, euh, avec générosité. Vous, vous en donnez à, à beaucoup de personnes avec euh, infiniment de gentillesse, infiniment de, de générosité, comme la pourvoyeuse. Ce n'est pas pour elle. D'ailleurs, le, le sac qu'elle tient d'une main, il est, il est lourd. Dans le sens, euh, il y a beaucoup, beaucoup d'amour, sans doute pour beaucoup de personnes. Il y a, il y a du vin également. Il y a, tout est là pour euh, rassasier, comme le faisait Jésus pour rassasier les autres.
1: Merci beaucoup Magali de d'avoir pourvu à notre émission aussi ce soir, par la beauté de, de vos paroles, par cette rencontre avec la pourvoyeuse peinte par Chardin. Merci à vous tous aussi qui avez été nombreux ce soir à proposer de participer à cette émission. Vous savez, les, les tableaux sont euh, encadrés, ont, ont des contours, ont des limites. Notre émission aussi, elle ne dure que deux heures, alors nous ne pouvons pas donner la parole à, à tout le monde, mais je vais essayer de euh, tous vous euh, citer. Je je sens qu'il a été, et je le comprends, euh, difficile de ne pas se contenter de parler d'un tableau qu'on aime, que l'on trouve beau, de dire pourquoi on l'aime, mais de euh, vraiment jouer au jeu qui était proposé ce soir, celui d'imaginer que l'on puisse se glisser à l'intérieur et agir avec les personnages qui, qui s'y trouvent. Euh, cela a été difficile, mais je salue Cathy de Montauban. Cathy est non-voyante elle a quand même un plaisir personnel peindre juste avec les doigts pour elle et elle rentre automatiquement dans le tableau qui représente ce qu'elle ressent. Merci Cathy, merci au père Thierry-Louis qui nous écoutent. Et il pensait au Christ en croix, où il tiendrait le rôle de Jean ou de Marie. Merci père, merci également à Noël, qui nous a un magnifique prénom tout à fait de, de saison. Noël de Besançon, qui pensait au retour du fils prodigue de Rembrandt, dont nous avions parlé avec Mathieu en début d'émission. Patricia aussi sur Youtube, euh, pensait à, à ce fils prodigue, le fils prodigue à, à la cote, décidément, ce soir. Merci. Également euh, à Brigitte qui nous écoute depuis Paris et qui vous remercie euh, pour euh, à vos, euh, voilà, vos peintures. Elle rappelle euh, qu'il y aura justement prochainement ce festival du Beau à Saint-Ferdinand-des-Terres, où vous participerez euh, peut-être comme vous l'avez fait en d'autres années. Merci également à Josette de Versailles qui pensait à Georges de la Tour, Joseph Charpentier. Euh, merci euh, également à euh, Catherine qui nous dit qu'elle préférerait une autre approche de la peinture. Mes chère Catherine, appelez pour nous la proposer. Euh, vous pourriez, nous, par exemple, Catherine, si on fait une émission dans le thème et dans quel tableau aimeriez-vous vous glisser pour rejoindre les personnages et que vous préférez que l'on ait dans cette émission une autre approche de la peinture eh bien, parlez-nous d'un tableau qui représente un peintre et dites-nous pourquoi vous aimeriez le rejoindre et discuter avec lui de votre regard de la peinture. Je salue Laurence, Marie adorant l'enfant Jésus également. Je salue Florence. Bonne émission, mais n'a pas d'idée de tableau pour ce soir. Et oui, c'est plus difficile d'imaginer dans quel tableau on voudrait se glisser que de parler tout simplement d'un tableau que l'on aime. Je salue Marie-Thérèse de Grenoble qui pensait au pèlerin d'Emmaüs d'Arcabas. Elle aimerait être au milieu de ce tableau. Et je salue Baden de nouveau Catherine de Toulouse qui elle ne souhaite pas se glisser dans un tableau. Elle en préfère la réalité. Mais le tableau est un reflet de cette réalité et permet justement de nous aider à, à rêver et ensuite à mieux retourner dans la réalité. Et ça m'offre une belle conclusion peut-être à cette émission. Une fois que nous sommes promenés dans ces tableaux, et bien nous les quittons, nous revenons à la réalité pour mieux servir et aimer notre prochain... Grâce à l'inspiration que nous y avons puisée. Catherine, merci pour euh, votre fidélité euh, néanmoins à cette émission. Merci, Malèle, d'avoir été avec nous. Comment avez-vous vécu cette émission À laquelle vous pensez des témoignages de nos, de nos auditeurs
2: Bien, Comme nous l'avons entendu plusieurs fois, j'ai été frappé euh, par euh, le côté positif de nos, et plein d'espoir de, de nos auditeurs qui ont qui ont espéré dans la peinture euh, trouver des, des manifestations, des représentations euh, d'espoir. Je pense que ça nous, ça nous parle à tous.
1: Malèle, en, en quelques mots rapides, et quel conseil donneriez-vous à quelqu'un qui va entrer dans une galerie de peinture, qui va entrer dans un musée d'art et qui va voir des tableaux Quel conseil vous donneriez pour avoir de bons yeux
2: eh bien je dirais de regarder tous les tableaux, d'en regarder beaucoup et d'y retourner une deuxième fois parce que c'est comme avec les personnes qui, qui nous sont chères, il faut y retourner plusieurs fois pour arriver à bâtir une relation et donc pour aimer la peinture, c'est comme pour la musique, eh bien il faut en écouter beaucoup il faut aller voir des amis plusieurs fois et donc retourner plusieurs fois dans des musées ou dans des galeries et pas simplement une seule fois
1: alors j'espère que vous reviendrez aussi dans ce studio de radio pour échanger avec nos auditeurs Malel merci infiniment pour votre présence parmi nous ce soir on vous retrouve dans les, les églises où se trouvent vos œuvres ou sur votre site internet Malel, M Malel L, -E -L. Merci d'avoir été là. Merci pour ce que vous faites. Merci pour la beauté que vous mettez sur les murs de nos maisons ou de nos églises. Merci aussi à vous tous, chers auditeurs, à l'équipe d'Écoute dans la Nuit, Alexis qui a réalisé cette émission. Ce soir, Christian et Joseph qui étaient au standard pour prendre vos appels. Et enfin, surtout, merci à vous, chers auditeurs, qui avez participé. Et en attendant, vos méditations, vos témoignages à venir demain. Je vous souhaite une nuit tranquille et reposante. Vous en aurez besoin, car demain, figurez-vous, sera un grand jour.